0: Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12, de, do 1 ao 8. Eu sei que é que a igreja fica de pé para ler a Bíblia. Se puder, só me dar um pouquinho de retorno. O Evangelho de João, capítulo 12, versos 1 ao 8. Ok, que bom, aqui o pessoal ainda... Né? É bonito. Ah, o digital é bom, é prático, mas nada como o manuseio da, da Bíblia física, né? Diz assim o texto, seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou como seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, os, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse, Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém. Já oramos, podemos sentar. A canção tem tudo com o texto, né, gente? É igual, é o relato. E o texto, então, que nós lemos e já ouvimos, diz de uma mulher que adorou ao Senhor Jesus de uma maneira inusitada, de uma maneira diferente. E a maneira como ela adorou foi tão inusitada que nos chega até os dias de hoje. Quantos anos depois? E o Senhor Jesus diz, não, deixa. E isso vai ficar para testemunho. Quando a gente vai para Marcos 14 e Mateus 26, que fazem o relato desse, desse, desse caso, né? desse, dessa, é, dessa cena, né? dizem não que, que o que ela fez, o ato dela, ficaria para testemunho nosso. O que aquela mulher fez marcou aquela cena e marca as nossas vidas até o dia de hoje. Aquela mulher quebra um protocolo total, uma adoradora que quebra. Por quê? Porque quando se recebiam visitas, visitantes, né, nas casas naquela época, eram então assim é, gotas de perfume eram colocados sobre a cabeça do visitante, gotas. E para os pés se dava água, né? Lavavam-se os pés. Imagina. A gente está falando de um contexto de deserto, de areia. Então, eles chegavam com os pés sujos. Mas aquela mulher, ela faz algo incomum. Ela derrama um vidro, e diz o texto, de puro nardo. Não era um nardo qualquer. Não era uma essência qualquer. Era um óleo precioso. João, em seu relato, né? Nos diz que Maria ungiu os pés de Jesus com esse bálsamo, cujo valor era de 300 denários. Então, para a gente ter noção né, do que é 300 denários, quando a gente volta à Bíblia, lá no capítulo 6, Jesus, então, aqui faz a grande multiplicação e o tempo passa o povo começa a ficar né, com fome, Jesus percebe. E ele, então, manda que Felipe comprasse pães para que se pudesse alimentar o povo. E Felipe fica espantado com, aquela, com aquele pedido, porque ele diz assim, era necessário pelo menos 200 denários para alimentar aquela multidão. E aquela multidão era de quase 5 mil pessoas, diz o texto. Então, o denário, e a gente já sabe, já ouviu isso em pregações, mas eu vou lembrar, ele equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Um trabalhador comum. E aí eu fiz umas contas muito rápidas lá, né? pegando o salário mínimo, o valor diário é de R$ 44,00, R$ 1.320,00, né? multiplicado aí por 365 dias, vai dar 13.240, acho que é isso. Eu fiz as contas, olha lá, lá. Poxa, Perfumim caro, né, gente? Perfumim caro. 13 mil e lá. Duze... Ah, 13 mil. Vamos botar aqui no nosso dinheirinho. Reais. Imagina isso: 300 dólares. E vai aí, ah, vai ser muita coisa, né? Não vamos fazer esse negócio, não. Vamos lembrar. A nossa realidade é essa: era um perfume caro. Continua sendo caro. Quem tem um perfume de 13 mil em casa? Não tem. Quando a gente compra o mais carinho, a gente vai lá e divide, pastor. A gente ainda divide. <risos> e usa ele com todo cuidado. Não deixa cair uma gotinha? Se o filho passar por você com aquele perfume, tu usou meu perfume. Esse perfume caro é meu. É só lá em casa? Não, mas tudo bem. O alabastro, então, ele era um tipo de, de cerâmica. E com esse material, se fabricavam vasinhos estatuetas, quando a gente visita museus e tem um pouco dessa história né, da, da, da antiguidade, a gente verifica. E o alabastro, aqui nesse caso, a gente pode assemelhar ele né, como uma, uma, uma porcelana fina. E esse vaso, por ser tão delicado, uma vez que era quebrado, ele tinha que ser todo utilizado. Como se fosse uma ampola. Né? de injeção, aquelas ampolas fininhas. Quando você quebra, com medo, não dá um medo de quebrar aquilo? Tá, quebrou, tem que usar todo o conteúdo. Não dá para guardar. Um comentário bíblico vai dizer o seguinte, que aquela família, a família de Maria, provavelmente tinha esse perfume guardado como um símbolo de status. Quem é que tem um perfume, um óleo desse guardado? E esse material... Talvez também estivesse guardado porque, para um momento de necessidade, servia como uma poupança. Poupança. A hora que agarrar o nardo vale muito dinheiro. E vale mesmo. E a gente tem que pensar que a gente está falando de um contexto social e econômico muito baixo. Aquele povo vivia do campo, vivia né, de, de, de ovelhas, era um povo que trabalhava muito e recebia muito pouco não sei se tem alguma semelhança mas tudo bem, volta pra cá esquece esse assunto dá para entender por aquilo que nós já relatamos o valor da atitude daquela mulher ela deu ao senhor o que ela tinha de mais precioso, eu acho que ela deve ter caçado na casa, o que eu tenho de muito precioso aqui é esse nardo, o que eu faço com esse nardo? Vou guardar, vou vender, vou botar ele aqui numa, numa estante para dizer, olha, nossa família tem um nardo muito caro, nós juntamos e compramos. Não, aquela mulher lança sobre Jesus aos seus pés um nardo precioso como expressão do seu profundo amor pelo Mestre, que não era uma pessoa qualquer, era o Senhor Jesus reconhecido naquela família por aquela mulher como salvador do mundo. Eles não entendiam bem. Não, deixa, ela está fazendo isso. Como se estivesse me embalsamando. Jesus está predizendo a sua morte. Eles não entendem ainda. Mas aquela mulher teve aquela atitude. Irmãos, o nardo, o que tinha dentro do vaso, ele era um óleo que era retirado das raízes de uma planta aromática indiana. Então, Índia chega até ali, a região que hoje a gente chama de Palestina. Ou seja, era um produto importado. Por isso era caro. Raríssimo. Aquela mulher, quando rompe aquele lacre, ela não lança nada pela metade. Ela lança tudo que tem. E cabe-nos a pergunta... O que temos entregado ao Senhor é tudo ou é pela metade? É um terço, é um quinto, eu entrego mais seguro? É muito bom, mas peraí, tem o meu jeitinho. Como nós temos nos entregado ao Senhor? O que nós temos entregado ao nosso Deus? Judas critica, que absurdo, que ato é esse? Algo tão precioso? que podia ser vendido, entregue aos pobres. As intenções ali estão sendo mensuradas. Jesus está observando. Mas Jesus entende o ato daquela mulher, porque o centro motivador daquela mulher era diferente do centro motivador de Judas. Diferente. Jesus cuidava dos pobres? Sim. Sim. Jesus alimentava os pobres? Sim. Jesus estava preocupado com a condição dos pobres? Sim. Mas aquela mulher, também preocupada com isso, entendeu que naquele momento, o que ela precisava entregar como ato. Porque, irmãos, a gente ama Jesus. Se eu perguntar assim, vocês amam Jesus? Todo mundo. Igual foi: quer cantar no céu? Todo mundo quer. Não agora, dá para esperar, não né? Vamos cantar, ah, vamos cantar, ninguém quer morrer, não é assim? Quando a gente fala é, de, de se dar, todo mundo quer, mas quando a gente diz, você precisa fazer um esforço, você precisa entregar algo, vai te custar alguma coisa, a gente se recolhe, só lá na minha terra agora? A minha terra é essa, mas eu estou emprestada para lá. Meus irmãos, a gente ouviu a canção e diz que nós somos o vaso de alabastro, o bom perfume de Jesus. E Eu te pergunto, quando o teu lacre é rompido, que tipo de cheiro você exala? Fiquei pensando nisso. Que tipo de cheiro nós temos exalado em nosso dia a dia? São cheiros que exaltam a pessoa de Jesus. São cheiros que declaram como eu amo. Uma coisa eu é dizer que eu amo ele aqui. E amanhã, segunda-feira, esse meu amor vai ser testado. Quando eu chegar em casa, ele vai ser testado. O que você tem oferecido ao seu Senhor? Qual tem sido a sua atitude para com Jesus? É para pensar. Eu já pensei, estou pensando. Você tem dado a Ele o seu melhor? O apóstolo Paulo vai dizer, em 2 Coríntios 2, Coríntios 2 15, ele está escrevendo aquela igreja, e ele diz assim, porque nós somos para com Deus o bom perfume, pode falar igreja, você conhece, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Então, as nossas atitudes demonstram que nós somos esse bom perfume, a nossa adoração reflete essa vida né, daqueles que aceitaram a Cristo e que é refletida para aqueles que não a aceitaram ainda. Se nós somos o bom perfume de Cristo derramado, o mundo precisa perceber isso. E quando você passa, qual é o cheiro que você deixa? Ali vai um crente. e lá vai um crente. É, um crente de minha boca. Ali vai um crente. É, um crente. Ali vai um crente. Olha que diferença. Porque quando nós passamos, o nosso cheiro fica. E é tão gostoso quando alguém passa pela gente aquele cheiro fica, já viu? Tem aquelas pessoas que passam e falam, nossa, fulano passou por aqui. Nossa, entrou nesse elevador alguém cheiroso? Nossa, que carro cheiroso, que casa... O perfume fica, irmãos, e ele é sentido, outras pessoas também são agraciadas por este bom perfume. E essa coisa do cheiro, né, cheirar o olfato, é tão marcante na vida do ser humano. Quando chove, cada um tem uma memória, eu tenho uma memória... Incrível de um dia de chuva, desse cheiro de terra subindo de uma varanda. Eu era criança e eu me, reme, me, reme, me remoto, obrigada, amigo. Olha, é tão bom. Agora eu entendo. É tão bom ter uns pontos assim. Eu me, me transporto para aquele tempo e sinto aquele cheiro como se fosse hoje. E o seu lembro, e o seu cheirinho lembra que você é de Jesus. E aí eu relacionei algumas atitudes ou alguns cheiros que nós devemos ter o cuidado para não exalar. O crente não exala esse tipo de cheiro de jeito nenhum. Quer ver? Primeiro cheiro. Um crente em Jesus não exala o cheiro da imoralidade. Como assim, pastora? Irmãos, o pastor é psicólogo, o que nos chega à clínica, com relação a isso é grande demais. E eu não estou falando de gente que não é crente, a maioria é crente. As crianças estão acessando a pornografia cada vez mais cedo e é triste, porque quando elas acessam aquilo na infância, aquilo fica retido, mas na adolescência aquilo vem. E vem com força. E se não houver uma intervenção, isso vai para a vida adulta. E quantos casamentos destruídos por causa da pornografia, que tem a ver com a imoralidade. É claro, e o discurso é, nós somos livres. Claro que somos livres. Nós somos filhos da modernidade. Da pós-modernidade, nós podemos falar o que pensamos, nós podemos dizer, nos expressarmos, mas, irmãos, como cristãos... Puros, cristãos verdadeiros, nós não vendemos ou negociamos aquilo que a palavra de Deus diz. A nossa ética é pautada na palavra, a nossa moral é pautada na palavra. As regras estão aqui e nós não devemos nos contaminar com esse mundo sob qualquer pretexto. Todo mundo faz e o que a gente mais escuta é qual o problema? E a gente pega o Deus que é amor e diz, o amor é Deus. Porque o atributo de Deus, amor, ficou maior do que ele. Irmãos, tem coisas que são inegociáveis. E a gente escuta isso, a Bíblia fala isso. Mas eu não concordo. Como assim? É que os tempos mudaram. E a Bíblia precisa ser reeditada. Claro que não. Irmãos, se nós não tivermos a palavra de Deus nos guiando, nós nos perdemos. Irmãos, dentro de nós tem uns negócios esquisitos demais. E a gente se acha bonitinho e fofinho, porque a palavra de Deus está em nós. Sem ela, nós nos perdemos. A gente se mata. Porque nós temos uns negócios esquisitos. Como assim, pastora? Se não for o Espírito Santo trabalhando em nós todos os dias, a gente se perde. É só sair ali e receber a primeira fechada. Aí a gente descobre quem a gente é. Ih, dá uma vergonha, né? Dá uma vergonha. Irmãos, o homem é homem desde a antiguidade. Quando ele caiu, quando o pecado entrou, os problemas que aqueles homens passavam são os mesmos que a gente passa hoje. E eu me pergunto muito, assim, às vezes a gente fica pensando em fazer coisas muito grandes. Tão grandes. Mas no nosso mundo pequeno a gente não faz muita coisa. Se nós não servirmos para fazer diferença no pequeno mundo que nós vivemos, Onde trabalhamos, na nossa vizinhança, na nossa família, dentro da igreja, irmãos, a gente não serve para nada. E Jesus vai dizer isso: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, para que vale? Como vamos restaurar o sabor? Não tem como. Então, o que, que se faz com aquele sal inútil? Se joga fora. Mas olha bem, o nosso Deus, ele não quer nos jogar fora, nós somos sal, irmãos, e sal demais é chato demais, é horrível, mas sal de menos é horroroso, o sal tempera o alimento, e mais do que isso, o sal, ele foi útil muito tempo, antes da, da geladeira, do freezer, não era assim? ele preservava a carne, de maneira que ela não se deteriorasse com facilidade, talvez você pense, o mundo está perdido não está perdido não, irmãos a igreja é o sal da terra e por isso esse mundo não se acabou de vez porque nós estamos aqui para dar o tempero e você é essa pessoa um grãozinho de sal faz pouca diferença, mas um saco inteiro de um quilo dura, né irmãos? Faz toda a diferença. Irmãos, nós somos cristãos autênticos. E aos jovens, a Bíblia também fala sobre isso. O apóstolo Paulo está orientando Timóteo. E ele diz, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis é para todo mundo, é para o jovem, é para a meia-idade, é para a terceira idade, entendeu o que é isso? Padrão, padrão dos fiéis, Não tem ninguém tem nada a ver com isso, tem tudo a ver, você não professa o nome de Jesus? Tem tudo a ver, e ele diz padrão no procedimento, padrão no amor, padrão na fé e padrão na pureza. É isso, a nossa vida precisa impactar a vida de outros e nunca um cristão que passe por outras pessoas pode exalar o cheiro da imoralidade. E a gente poderia aqui discursar não só sobre questões sexuais, mas imoralidade na forma como lida com o dinheiro, como fala do outro. Outro cheiro que um cristão precisa ter todo o cuidado para não exalar é o cheiro do ressentimento, sabe? Como nós vamos exalar o bom perfume de Jesus se o nosso coração está cheio de ressentimento? São dores emocionais, coisas que a gente carrega, emoções, lembranças não curadas, de perdão que não é liberado. E é tão interessante isso, eu estava ouvindo uma, uma adolescente, paciente adolescente. E ela se aborreceu, e ela falou assim, eu não perdoo. Eu não perdoo. Irmãos, o perdão faz parte. E o autor aos hebreus diz assim, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas. A Bíblia aqui diz, não, tô, não sou eu que estou dizendo. Você vai ter que fazer esforço. Porque tem algumas pessoas, mesmo assim, demandam um esforço, né? Tem umas que são tão fofinhas, tão fácil amar, mas tem outras que são tão difíceis. Não é assim? Mas a gente precisa se esforçar para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Opa! Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus. Quem se exclui somos nós, não é o Senhor que nos tira. Olha, olha o texto. Que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Porque uma pessoa ressentida, ela contamina o outro. Não é assim? Ela chega perto e fala, olha, não sei, não estou gostando muito, não. A igreja não está administrando bem os recursos. O pastor não está visitando como deveria. Menina, tu não viu? Aquela é irmã. Menina, tu viu? Olha bem para o pé dela. Aquela é irmã. Sabe? E ela vai contaminando. Irmão, se os nossos corações estiverem cheios desses sentimentos, nós não vamos conseguir atrair as pessoas para Cristo, nós não seremos perfume, nós seremos repelentes, olha que coisa triste, é porque hoje a gente compra o perfume e ele vem bonito, bem lacrado né, a gente não tira aquele negócio de jeito nenhum, aquele vaporizador né, daqueles perfumes mais caros, tu não arranca no jeito nenhum, e aí tem um monte de recomendação, né? Assim, tem que ficar dentro da embalagem principal que é para não perder as características. É um negócio, é assim, uma coisa, é uma ciência. Mas naquela época, o perfume, né, era feito em vidros. E enquanto ele está sendo é, lá revisto, revisado, lá, 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 né? Quando você ia usar, você tinha que tirar a tampa. Então ficava lá aquele buraco. Que tristeza! Se nesse meio tempo alguém te chamou no portão e tu foi atender. Mas tem mosca pra tudo quanto é lado. E a mosca cai. Pá! Caiu, já era. Contaminou todo o bom perfume. Irmãos, o ressentimento é assim. É como se fosse esse inseto que cai dentro desse, desse frasco. E ele vai... Ah, ah, sabe? Vai liberando lá. Ele vai morrer. Ele vai liberar toxinas. Ele vai liberar lá. E ele vai ficar rançoso. Aquele perfume não serve pra nada. É rançoso. O cheiro já se misturou. Ficou estranho que estranho, irmãos nós somos de Cristo e o perdão é o antídoto perfeito para qualquer dificuldade relacionada às emoções eu ouvi de uma professora bam, 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 mestre, doutora autora de livros, foi minha supervisora, e aí naquelas coisas, eu assim, olha, quando um paciente consegue chegar a essa conclusão do perdão efeito terapêutico, sabe? Terapia completa. Porque é muito difícil. A gente se agarra. Mas ele fez. Ou ele deveria ter feito e não fez. É verdade, irmãos. É verdade. Tem pais que deveriam ter feito, mas não fizeram. Talvez porque não quiseram. Talvez porque não tinham para dar. Mas o que, que você faz com isso? Libera perdão. Você chegou até aqui, precisou daquela Precisou daquela junção, espermatozoide, aquele óvulo para ser quem você é. E faça diferente. Faça diferente. O nosso Deus está nos chamando para sermos pessoas diferentes. Larga a mão desse rancor. Larga a mão dessa mágoa. Vai pedir perdão. Não dói não, irmãos. Nem belisca. Mas é o nosso orgulho maldito que não nos permite... O Senhor está vendo as intenções. E talvez você diga, não, não, não vai me perdoar. É difícil demais, não vai nem me ouvir. Mas o teu Senhor está vendo a intenção do seu coração. Como viu a intenção daquela mulher que se lançou aos pés dele. Derramou o nardo, enxugou com os cabelos e ele entendeu. Não é para aparecer. Essa mulher me ama. Deus te ama. É tempo, e é tempo, e ele está agindo, ele está procurando, ele está buscando, ele está lendo o meu coração. Difícil missão é estar em cima de um púlpito falando, né pastores? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Libera essa pessoa para ser livre. Que coisa, né? Tem que liberar para ser livre. Porque enquanto você não liberar, você está preso. Tu vai para cá e vem carregando a criatura. E vai carregando a criatura. Libera isso em nome de Jesus. Libera isso em nome de Jesus. Irmãos, e a gente vai acabar no tempo. E o terceiro cheiro que a gente não pode deixar... Que a gente não deve deixar exalar de nós, é o cheiro da ingratidão. Sabe? Geralmente, o, o ingrato, ele é murmurador, ele reclama de todos, ele reclama de tudo. Nada do que se faz está bom para ele. Você não consegue agradar. Ela não é daquela que bota a mão, não. Mas se você fizer, são aqueles engenheiros de obra pronta. O cara teve o trabalho, projetou, levantou. Quando está tudo pronto, hum, não gostei dessa pilastra. Tinha que ter feito daquele jeito. Mas ele não estava na obra. Hum, sabe? O murmurador, geralmente, é uma criatura assim, feita, programada, só para ver as coisas ruins. Ela não vê o lado bom das coisas. E a gente lembra do povo de Israel, Murmurador, reclamão. O povo reclamão. A gente não. Nós também, se não vigiarmos, nos tornamos pessoas murmuradoras e a gente começa a se deixar contaminar. Né? E até pelos conceitos da nossa sociedade, por essa coisa do ter, ter para ser, quando Jesus está nos convidando para ser. Ter, ok, beleza também. Mas primeiro nós precisamos ser, Deus está, está trabalhando dentro da, do nosso caráter Deus está, está trabalhando naquilo que nós somos para que nós nos pareçamos com Ele, por isso que às vezes é difícil, para a pessoa que não é muito mansa, e aí você tem que parecer com Jesus, Ele é manso e humilde, você vem aí Senhor, tem que entrar nisso aqui e para aquele que é bondoso, que ótimo, Jesus é tão bom, eu também sou tão bondosa, né, tem essa característica, mas e aqueles que são mais explosivos, ah, os irmãos, a forma é a forma de Jesus, e a gente se encaixa lá, não é ele que se encaixa na nossa. A forma já está pronta é a palavra de Deus nos diz. E a gente começa a ser ingrato com a vida. E a gente reclama de Deus e a gente diz, mas se eu tivesse, se eu pudesse, ah, se eu tivesse nascido naquela família, ah, se eu tivesse tido aquele marido, ah, se eu tivesse tido aquela esposa, ah, se os meus filhos fossem como os filhos da cicrana, ah, se eu tivesse a inteligência do, do, daquele rapaz ou daquela moça, se eu tivesse a beleza, já estava lá dentro. Para com isso. Seja grato ao Senhor. Sabe? Entregue a oferta ao Senhor. E aí é questão material. Com gratidão. Senhor, eis a minha oferta, a minha vida, os meus bens, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, o meu talento. E tem gente que fala assim, eu não vou trabalhar na casa do Senhor, não. Porque eu queria, na verdade, era cantar. Se eu não puder cantar, eu não... Eu não... Não, não dá. Não vou nem entregar folheto. É porque na verdade eu queria é pastor. E por porque... Então eu não vou, não vou no evangelismo não. não. Vou não, vou cantar no coral não. Irmãos, seja grato por aquilo que o Senhor te deu. O que o Senhor te entregou é seu. Faça bem, faça de da maneira mais, sabe, perfeita que você puder. E entregue para Ele porque Ele está vendo. Ele está vendo. É ele quem sabe, é ele quem nos dá. E nós precisamos mudar de atitude. Nós devemos desenvolver, porque desenvolver. Se você não está acostumado a agradecer, tem que fazer igual a gente faz com as crianças. Não é assim que a gente faz? Entrega uma coisa, diga obrigado. Agradece o tio. Não é assim que a gente faz? Não, deixa para ela. Não, não, não deixa. Tem que aprender, vem cá, meu filho. Agradece é que o tio já falou. É assim? E, e, e gratidão a gente aprende. Senhor, eu queria, na verdade, aquele negócio, mas eu vou te agradecer pelo que eu tenho. Oh, saiu, saiu estranho, né? Como diz aí, o negócio não desceu redondo, não. Mas na próxima, na próxima, na próxima, Senhor, muito obrigado. Eu não tenho aquilo que eu gostaria, mas eu tenho aquilo que o Senhor tem me dado. E é isso que eu vou te entregar. E é isso que eu vou te dar. Sabe, o apóstolo Paulo nos ensina algo incrível que a gente precisa pregar. É o contentamento. Porque ele diz, eu aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. E ele diz, olha que coisa incrível. Filipenses 4, 11 e 13, eu vou ler. 11 a 13. Digo isto, ele está dizendo, está escrevendo. Não por causa da pobreza. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, ele está no momento de escassez. E ele diz, eu tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, eu não estou dizendo aqui, ó, senta nessa cadeira e fica. Não se movimenta para ter coisas melhores ou alcançar coisas maiores. Não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo o seguinte, que enquanto você está buscando isso, enquanto você está, sabe, estudando, quer passar no concurso, quer um emprego melhor, está se habilitando, está fazendo cursos, você quer que o seu casamento seja um casamento abençoado, você está se esforçando para isso. E enquanto você está se movimentando, você vai dizendo ao Senhor, eu te dou graças, porque eu estou vivendo neste momento, nessa situação, mas eu consigo ver pela fé, o Senhor mudando esse cenário. É por fé, irmãos. E para nós terminarmos. A grande pergunta que nos cabe. O que é preciso quebrar aos pés de Jesus? E quando você quebrar isso, e eu estou falando da sua vida, da minha vida, que cheiro nós vamos exalar? Eu preciso entregar diante do Senhor meus sentimentos de inferioridade, talvez os meus sentimentos de superioridade. Preciso entregar... Ai, que vergonha, como é que eu vou abrir isso? Está contaminado. Não tem problema, não. O nosso Deus sabe receber as nossas mazelas. E Ele sabe nos limpar e nos lavar. Um novo perfume sendo derramado. <risos> Entregue os seus temores. Tem perfume para nós nesta manhã. Olha o fresco caindo sobre nossas cabeças, e não só na cabeça, mas todo o corpo chegando até os pés. E com certeza nós sairemos daqui de uma maneira diferente. E por onde você passar, o bom perfume de Cristo vai ser sentido. Maria derramou ao seu Senhor tudo o que ela tinha. Tudo. E eu quero te convidar a entregar ao Senhor tudo. Mas tudo é o que, pastora? Tudo é tudo. Não tenha medo. Não tenha medo. O nosso Deus sabe nos conduzir. Tira a mão desse negócio. Entrega para Ele. Porque Ele vai te conduzir. Como pode um Deus tão generoso deixar perder-se alguém como você e eu que não quer se perder?